0: Bine, te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manel de la și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 133, denumit 5 ani de UK. Acest episod a fost înregistrat în data de 13 octombrie 2020, în jurul orelor 23, într-o zi de marți. Și în acest episod vorbim despre România cu Tessa Danlop, unde a vorbit despre Ștefan cel Mare, despre cei 5 ani de UK și despre Taifunul numit COVID. Într-un fel aș putea numi episodul de față un fel de episod aniversar, ca să zic așa. Este primul episod de podcast după ce am împlinit 5 ani de E ok, dar ajungem și la punctul respectiv până una alta, să nu uit, să pomenesc faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, pe Radio.com, radio Românilor din Marea Britanie și pe YouTube. Melodia de fundal ce o auzi în podcast este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient Volumul 1 de pe freemusicarchive.org până una alta, să nu uiți să particip și tu la crowdfunding-ul pentru acte fizice pentru europeni, numit Denied My, Denied My Records sau ceva de genul ăsta, chiar acum sunt pe pagina acolo. Și, uite, s-au deja 12.900, dar mai trebuie strânși încă 18.000, se pare că nu sunt foarte mulți oameni dorni să participe. Dar vedem cât de curând vom descoperi dacă într-adevăr europenii pot primi, primi dovezi fizice. Nu uita să te duci pe rand de Hub și pe Facebook unde poți descoperi cum poți să fii ajutat în probleme de Brexit și bineînțeles de locuri de muncă. Nu uita să te duci și pe canalul Settle Status QA pe YouTube de unde poți să înveți o mulțime de lucruri legate de Settle Status și cum poți să fii ajutat. Și să nu uităm, încă citesc cartea Hackers de Steven Levi și cartea cealaltă Righteous Mind. Până una alta, cam astea sunt micile anunțuri. Acum de podcast, hai să continuăm cu restul lucrurilor care ne interesează pe noi în momentul de față. Și acum dacă stai să te gândești, principalele lucruri care chiar mă interesează sunt într-adevăr Covidul este brexitul și, bineînțeles, viitoarea criză economică care va lovi indubitabil anul viitor în mulți oameni. Deja, în momentul de față, foarte mulți oameni sunt afectați din totul de puncte de vedere și nesiguranța asta de pe o zi pe alta și, să zicem, nervii ăștia că nu știi exact când apare vaccinul și așa mai departe, îi afectează pe foarte mulți oameni din multe puncte de vedere. Dar trăim, supraviețuim ca români am trecut prin vremuri mult mai grele decât coronavirusul acum și probabil mult mai grele decât criza economică ce va veni la anul și în următorii câțiva ani de zile. Și vorbaia, trăim, suferim, trecem mai departe, ne învățăm. Până în alta, trebuie să ne uităm la tot felul de lucruri pozitive, ce învățăminte luăm în perioada asta și cum să ne pregătim să zicem, să fim, cum zic englezii, resilient mai puternici pentru situații viitoare, pentru că, surpriză mare, va mai fi o altă pandemie în următorii 10-15 ani în mod sigur. Așadar, lecțiile învățate acum trebuie să le aplicăm cu rigoare data viitoare. Și printre lecțiile învățate sunt într-adevăr cele legate de faptul că avem nevoie de ambasadori. Și nu vorbim de ambasadori în modul oficial, ci de faptul că ai nevoie de tot mai mulți oameni care să vorbească despre români și România. Într-adevăr, o bună parte dintre noi care am plecat din țară, am plecat din cauza unor dezamăgiri de nivel economic, social, politic, ce vrei tu. Dar uite-te că, până la urmă, sunt destul de mulți oameni în România care vor să facă chestii faine și care, la un moment dat, trezesc interesul celor de din afară, să zicem așa, cum este cazul tesea, Tesei Dunlop. Sadan Lop este britanică, căsătorită cu un român și a venit în România în care de prin anii 90 a făcut tot felul de muncă de voluntariat pentru că i-a plăcut de România și a vrut să susțină cât mai mult, să zicem, îmbunătățirea situației sociale în România. Și de-a lungul anilor a cunoscut un român, s-a căsătorit cu el și în momentul de față i-a învățat limba română Vorbește chiar o limba română, nu te poți plânge. Și o limbă română cu accent moldovenesc, <gângă> că așa se întâmplă. Dacă ai un britanic, german și așa mai departe, care învață până la urmă limba română, o învață în accentul celor <gângă> cu care s-a căsătorit, de exemplu. Și rom... Tessa dan ce are în momentul de față, este pe canalul ei de YouTube. A făcut o serie nouă, zică Who is Romania? Cine este România? Și în seria asta nouă foarte interesantă și foarte bine făcută, Tessa Dunlop, care este profesor, mi se pare, în istorie, istorie, sociologie, ceva de genul ăsta. Ei bine, ea prezintă, vrea să prezinte România, cel puțin cred că și din punct de vedere istoric, dar și din punct de vedere social-politic și așa mai departe. Și primul episod pe care l-am văzut prezentat acolo este despre Ștefan cel Mare, și, bineînțeles, discutăm de mănăsirea de la Voloneț și de multe alte, să zicem, mănăsiri pe care Ștefan Germani le-a ridicat, în ideea că, cine știe, poate Ivan va să zicem, drumul către Rai. În mod sigur i-a drumul către cărțile de istorie și către un asemenea film din ăsta prezentat de către Tessa Dunlop. Important lucru este că, pe lângă faptul că fiecare român care lucrează în străinătate și își face treaba bine, e un ambasador, bun pentru români bineînțeles ai nevoie ca ambasadori și alți oameni din diverse medii străini de orice fel de grad să zicem, de la oameni simpli care lucrează cu tine până la oameni în grade foarte mari și poate chiar oficialități care bineînțeles caută cumva să promoveze România cum, cum știi mai bine și în modul în care au perceput ei țara, cum e prin socials lui îi place un anumit sat din România, se duce acolo în Ardeal și se simte fericit. Și în felul acesta chiar contează foarte mult să ai un ambasador, mai mulți sau chiar 10, sute de mii de ambasadori prin toată lumea, pentru că un lucru de care îl duce lipsă România este o reclamă, cumva în mediul mai public. Dacă te duci în Europa, în SUA și în alte părți și îi întrebi... Dacă știu de România, foarte mulți nu vor ști ce e aia, de unde vine și pe unde se duce. Bineînțeles, este o țară mică, pretenții prea mari nu poți să ai, dar mai sunt multe alte țări mici care sunt totuși mai cunoscute decât România. Și tocmai de aceea zic, este important să fiecare român care lucrează în sanitate, bineînțeles să facă și un nume bun românilor în genere. Așa am putut să mă angajez, angajez și eu la firma la care sunt, pentru că managerul a se un alt român care a lucrat la firmă, i-a plăcut foarte mult cum face munca și a zis, băi, ăsta e un alt român, i-a plăcut că am trecut testele tehnice și așa mai departe și zice, ok, hai că ne convine să avem un alt român să facă muncă pe mai departe. Și până la urmă, după 5 ani de zile de lucrat în aceeași firmă, oamenii sunt în continuare mulțumiți de muncă pe care o fac și de modul în care, cu ghilmele de rigoare, dau din coate ca să fac proiectele în așa fel încât să ajute pe toată lumea în și în dreapta. Într-un fel, tu ești ambasador pentru viitorii români care vor fi angajați la firma la care lucrezi tu în momentul de față. Așadar, vreau să-i mulțumesc să să-i download pentru materialul ăsta numit Who is Romania? Și sunt foarte curios să văd ce, vor, ce vom vedea în următoarele ei filme la câți români sunt în străinătate, cel puțin în Londra, undeva pe la vreo 400-500 de mii, sunt șanse foarte mari să treci pe lângă român și să nu-ți dai seama că sunt români, probabil pentru că au o freză mai obișnuită, mai cosmopolitană, cosmopolitană, sunt îmbrăcați mai vestic, mai modern și așa mai departe. Într-adevăr, când te duci în zonele puternic locuite de români, cum e Burnt Oak, în zona Edgeware, sau cum e nord-vestul Londrei, sau în anumite părți din S, cum e Eastham, sau în anumite părți din uh, Sud, recunoști unii români că sunt tunși în primul și în primul rând scurt. Mă gândesc la bărbați în primul rând. Sunt tunși scurt, scurt, periuță. <laughs> și atunci îi recunoști. Unii dintre ei sunt îmbrăcați la... <laughs> sunt îmbrăcați la tre- t- training-uri din alea. La un moment dat eram prin zona Herringy. Ziua la mare era cald de numai și... Ne uitam la unul care își ridicase își ridicase ticoul peste burta mare și dau cu cotul piatene și, și îi spun ăsta e român. Trecem pe lângă ei, într-adevăr vorbeau în limba română. <laughs> și atunci sunt anumite comportamente pe care le vezi la alți români. Dar bineînțeles, pe lângă specimene din astea interesante, treci pe lângă foarte mulți români, zicem, prin centrul Londrei, prin zone turistice și așa mai departe și nu îți dai seama că sunt români, au un comportament Vestic, îmbrăcăminte vestică, o atitudine din asta vestică și, zăseam, 400-500 de mii de români în Londra, zăseam, o mulțime de oameni. Și o bună parte dintre ei, bineînțeles, creează în continuare un nume bun românilor și sunt ambasadori ai românilor. Deocamdată nu cred că am întâlnit oameni cu care să fi vorbit și să nu fi știut, ok, măcar să fi auzit despre români. Și, în principiu, oamenii mi-au spus chestiuni bune. Și acum ne întoarcem la alte chestiuni bune, printre care 5 ani de UK. Chiar am scris un articol la aniversar, ca să zic așa, 5 ani de UK și chiar acum am spus Pe 12 octombrie 2015 aterizam la Luton și mă căzam la hostel numărul 8, lângă Wilson Green Station. Și asta era 12 octombrie 2015, episodul de podcast acum este cu o zi după data aia de 12 octombrie. Sunt 5 ani de când stau în Londra și undeva prin ianuarie sau februarie o să dau de setul status ca să am acei 5 ani bine împliniți în ceea ce privește rezidența permanentă. Curioasă chestie, două luni de zile, octombrie și noiembrie, am lucrat încă remote pentru firma din România, iar din decembrie am lucrat la firma la care sunt angajat acum în continuare. Bineînțeles, nu mai e pe aceeași poziție, m-am angajat ca programator junior, acum am ajuns senior după X ani de zile și, bineînțeles, voi crește și pe mai departe. o mulțime de lucruri, e foarte bine și se pare că a văzut și firma asta ceva mine, am văzut și eu ceva în firmă și continuăm munca foarte bine după 5 ani de zile. Oricum, în domeniul IT este o raritate să vezi ca cineva să la o firmă mai mult de 2 ani de zile. În principiu cam 2 ani de zile și după aia, sare în altă parte. Și când se sare în altă parte, de cele mai multe ori se sare cu o mărire de salariu și de poziție, de cele mai multe ori. Dar eu am avut măririle alea de salariu și de poziție în aceeași firmă, așa că e bine. <laughs> n am mai trebuit să fac hopuri, uri hop din astea. Și în ultimii 5 ani de zile am învățat tot felul de multe, tot de lucruri, am văzut ce înseamnă să fii imigrant, să fii în alta de imigrant, plecat de, din țară. Am vizitat România doar de pu, câteva ori. În niciun caz nu o dată pe an, ceva de genul ăsta, știi? Și normal, n-am avut o viață grea pentru că am lucrat, lucrez în IT, știu engleză la nivel acceptabil și reușesc, mi am Găsit locuri făinuțe în care am locuit și am stat în chirie, știi? Și, dar viața descoperită aici în UK este una nouă, diferită, știi? mai bună de multe puncte de vedere și nu vorbim numai de bani, ci vorbim de societate, de cultură, de oamenii cu care te întâlnești. Bineînțeles, Londra este și un loc în care poți să te simți la tine acasă, printre oamenii ăștia din nații diferite, 200 de nații diferite și la un moment dat, chiar în articol am scris, poți să mă numesc londonez după 5 ani și eu folosesc o tehnică foarte interesantă, numită testul raței. Că dacă măcăne, dacă merge ca o rață, dacă arată rață, atunci poți deduce că ai de face cu o rață. Așa că mă identific cu Londra, am multe de învățat, plătesc taxe local, mă implic în viața comunității, o promovez, învăț cât de mult pot despre Londra și despre viața de aici și bineînțeles mă simt ca la mine acasă, așa că după 5 ani de zile sunt sau mai degrabă devin londonez. Este o chestie vorba de apartenențe și de identitate care este dificil de stabilit, dar mai devreme sau mai târziu spui ok. Pot să spun că într-adevăr mă consider londonez pentru că cumva mă identific cu valorile londoneze și mă simt acasă aici în Londra. Și vorba aia, ci că cinci ani de Londra sunt o dovadă clară a priorității mele, iar podcast-ul și sutele de articole despre viața din UK o demonstrează clar, așa cum am scris în articol. Da, am probabil nu neapărat sute de articole, dar am peste o și ceva de articole legate de viața în UK. Și chiar am terminat articolul respectiv. Se ne auzim la 6-7 ani când îmi iau cetățenia britanică și apoi la 10, 15, 20 și 50 de ani de zile în viitor. Și termin cu o vorbă care o am în cap de mult timp. Și anume, când pășești pe aceleași străzi pe unde a trecut Charles Darwin, Newton sau Dickens, simți că faci parte dintr-o lume aparte și te motivează să pui și tu o cărămidă cât de mică acolo unde au pus alții mai mari decât tine. Și tocmai asta e și ideea. un loc în care ești motivat să faci ceva, să mici ceva, să înveți ceva, să te duci puțin mai departe și cu... O parte dintre românii cu care am vorbit, într-adevăr, au venit în Londra, au dat din coate, au crescut și au făcut o firmă, dacă nu chiar două firme, și au mers mai departe, s-au simțit motivați de locul ăsta în care au oportunități. Și la întrebarea e dacă vreau să mă întorc în România, din nou îi zic omului să mă întrebe la anul. Așadar, 5 ani de zile, au învățat multe, au trecut ca un, un fulger, dar a fost au fost 5 ani foarte plini. <laughs> Cred că e puțin spus, dar au fost 5 ani foarte plini. Și 5 ani care, eu zic că au fost 5 ani foarte bine câștigați. Știi ce am mai câștigat după ăștia 5 ani? Ei bine, am câștigat multă cunoștință legată de coronavirus. <laughs> am aici un articol am în show notes, cred că sunt vreo 20 și ceva de link-uri strict legate de coronavirus, dar de ce nu trecem prin anumite chestiuni acolo, pentru că este foarte important să discutăm, să trăim în epoca coronavirusului în momentul de față și de ce nu mergem mai departe. Și că de la Dr. Mit am aflat că celulele care sprijină structural și metabolic neuronii olfactivi au un receptor AC2 și tocmai de aceea Lucrul ăsta explică infectarea cu COVID-19 și anosmia rezultată, ci că lipsa mirosului. Și eu cream că lipsa mirosului vine de la faptul că fie neuronii mirosului sunt distruși, fie există anumite vase de sânge care duc la creier și sunt distruse din cauza blocajelor de sânge. Dar, de fapt, se pare că celulele care sprijină structural și metabolic neuronii olfactivi din nas au un receptor AC2. Și se pare că coronavirusul se lipește de acela C2 și infectează celulele respective. Tocmai de aceea, unii oameni, poate chiar mulți, nu au miros atunci când își pierd mirosul, atunci când se îmbolnăvesc cu coronavirusul. Ce am mai aflat? În chei, de îmbolnăviri pe zi. Și, bineînțeles, valul 2 este aici. Orice s-ar întâmpla, orice s-ar spune, valul 2 este aici chiar recent au discutat tot fel de măsuri de lockdown, dar adevărul e că deja de câteva săptămâni bune, chiar din septembrie, tot ochiul okay, a trebuia pus într-un lockdown automat la fel ca în martie, dar au întârziat din nou, din motive pe care chiar nu le înțeleg, au întârziat iarăși. Trebuia să fie un lockdown automat, fără comentarii. Mergem mai departe, am aflat că coronavirus a COVID-Up, a fost instalată de 16 milioane de oameni. Asta este ceva, aproape mai bine? Nu, da, aproape un sfert de, din populația UK, ceea ce este un lucru bun. Când se va ajunge probabil pe la jumătate, atunci pot să aibă cifre ceva mai bune legate de mobilitatea oamenilor și de gradul de infectare al populației. Așa că este bun, 16 milioane de oameni este extraordinar de mult. Și pe toată planeta, ce am aflat, cred că, că sunt 36 de milioane de oameni bolnavi și în continuare, un milion de oameni morți. Un milion. E, e foarte trist ce s-a întâmplat. Foarte mulți oameni spun că s-ar fi putut evita toată situația asta. Acum, uite, sunt trei, 38 de milioane, de fapt, și 1 milion și 80 de mii de oameni morți. S-ar fi putut evita asta? Probabil că da. Și, bineînțeles, cei de la Mad Life Crisis ne-au adus aminte că VIP-urile primesc întotdeauna atenție mai mare, așa că coronavirusul, bineînțeles, iese în continuare o metodă prin care îți dai seama că oameni sunt nedreptățiți. Mergem mai departe de la Matt Parker. Matt Parker este matematician și stand-up comedy guy în UK. Și el a spus incompetența guvernului UK a dus a pierderea datelor a 16.000 de bonavi cu COVID prin folosirea Excel pe post de bază de date. Și acolo explică el mai multe chestiuni, dar în principiu dacă vrei să salvezi informații despre tot felul de lucruri, nu folosi Excel. Folosește baze de date. Access SQL, ce vrei tu, dar nu folosi Excel-ul excel pentru prelucrarea unor date, prezentarea unor tabele, grafice, ce vrei tu, mai departe, dar nu <laughs> să salvezi date importante. În niciun caz. Nu este formatul potrivit pentru așa ceva. Și există tot mai multe dovezi ale faptului că există simptome pe termen lung ale coronavirusului. Toată lumea deja urmăresc acum un canal nou numit al făcut de către John Campbell, care a fost asistent medical și a luat un doctorat în ceva în medicine, efectiv, nu mai știu exact clar ce anume. Și John Campbell explică tot felul de lucruri legate de efectele și simptomele pe termen lung. El face filmulețe în asta de vreo 30 de minute pe YouTube, în care verifică tot felul de studii medicale legate de coronavirus. Ai timp? Nu, nu uita să te baci pe canalul lui, în show nu-ți găsești linkul și înveți extraordinar de multe lucruri despre studiile care se fac în perioada asta legată de coronavirus. Și tot legat de perioada asta... Am aflat că nu, aproape că nu am șanse să fac vaccin antigripal. De obicei, îl făceam la buț, plăteam 13 lire pentru vaccin antigripal acolo, dar acum nu mai pot face, de ce? Pentru că oamenii ăștia se feresc să mai facă vaccinuri. Și va trebui să aflu, să văd prin ce sistem și rețea pot să mă duc să fac un vaccin antigripal. Să nu uităm că gripa e și aia, un stil de coronavirus. În 2015 am prins o gripă puternică, cum îi zic ăștia, man flu, și au fost două săptămâni foarte, foarte urâte pentru mine. Așa că, 2016 și mai departe, am avut întotdeauna vaccin făcut în luna lui octombrie. Acum va trebui să descoper unde, na, unde mă pot duce în altă parte să fac vaccinul, pentru că ăștia de la Boots nu fac vaccinul în perioada asta. În fine, ce se mai întâmplă în perioada asta este faptul că Guys Hospital, lângă Shard, în centrul Londrei, face acum teste pentru vaccinul Novavax. Caută, mi se pare, niște voluntari pentru vaccinul Novavax. Este foarte interesantă faza asta. După ce Suedia a făcut testul propriu cu lockdown voluntar, în ideea de a salva cumva economia, s-a descoperit că, de fapt, a dat creșt. A murit mult mai mulți oameni decât ar fi trebuit să moară, comparativ cu țările vecine. Și atunci, în principiu, în lumea largă, se consideră că Suedia a dat greș cu tehnica lor. Și un alt lucru ce s-a întâmplat cu care s-a dat greș este faptul că NHS, pentru faptul că nu mai face tot felul de operații plătite de stat, ca să zicem în perioada asta din cauza coronavirusului, britanicii se văd nevoie să-și plătească propriile operații în spitale private. Și asta este o chestiune destul de dureroasă, mai ales când plătești sute și sute de lire în fiecare lună pentru tot felul de taxe și, bineînțeles, și pentru NHS. Și în cazul meu trebuia să mă duc să fac ceva analize la urechi. Ceva de genul ăsta, cu auzul și... fusese programat pentru ianuarie-februarie și după aia Game nu N-am mai putut să ajung la nimeni. Plus, eu nu pot să ajung la un GP. Am aplicația Evergreen. De vreo 6 7 8 9 luni, prin aplicație nu poți să ajungi la GP și va trebui să suni acolo, să-i întreb, cum poți să dau de voi, să-mi faceți o trimitere pe undeva. Dar de preferat, atunci când ai tot fel de probleme și nu poți să dai de GP, du-te la Urgent Care Center, află ce Urgent Care Center are în zona ta și du-te direct acolo, pentru că nu merge să stai după GP, mai ales când GP-ul în perioada asta nu preia oameni din vari motive. Și pe bună dreptate, NC s-a luat de tot felul de grupuri asta de GP, de GP însemnând medic de familie, pentru că nu preiau oamenii, pacienții, ca să zic așa, la control. Mergem mai departe. Se pare că am putea avea un test COVID care dă rezultatele în 5 minute. Jennifer Doudna, care Colaborat al premiului Nobel pentru chimie în 2020 pentru descoperirea CRISPR, folosește metoda CRISPR ca să creeze un test care va da rezultate în 5 minute. Deocamdată, testele și cercetarea în direcția asta abia a început. Cine știe, probabil în câteva săptămâni sau poate câteva luni de zile vom afla mai multe chestiuni. Dacă ai putea avea rezultat în 5 minute, asta ar însemna că ai putea face un test la urcarea în aeroport, înainte de urcarea în avion, faci testul respectiv, aștepți la rând și gata, testul trece, te poți să în avion și mergi liniștit în partea cealaltă și una dintre chestiții foarte mari legate de coronavirus și de orice fel de pandemie este necesitatea de a avea teste foarte rapide. Dacă poți să testezi extraordinar de mulți oameni și găsești problema la un moment dat, e bine, izolezi problema pentru un timp, până întreg cu de boala respectivă și pe aia te poți duce să-ți continui viața liniștit. Mi se pare că au reușit în noua Zeelandă de exemplu, să eradice coronavirusul, practic nu mai au niciun fel de caz raportat și toată lumea se poate întoarce la viața normală. Asta pentru că au respectat regulile, au făcut ceva atest foarte bine stabilit, au track and trace foarte bine pus la punct și uite de cum în momentul de față, Noua Zelandă, se poate merge liber pe stradă. Mergem mai departe. Un lucru interesant este faptul că COVID afectează receptorii de durere și așa unii oameni nu simt durerea și pot răspândi virusul mai bine. Pentru că, în mod normal, când te îmbunăvești cu coronavirus, chiar și cu ăsta de gripă, te îmbună te doare. <laughs> te doare tot corpul. Și uite că se pare că covid este mai șmecher, afectează receptorii, nu mai simți durere și atunci... Poți să-ți continui viața, o perioadă bună, viața, activitățile și poți infecta oamenii fără să-ți dai seama. Și NC spune, dacă ai probleme, vorbește cu gp ul să faci verificări. pe cum să vorbesc cu gp ul prietene, dacă eu nu pot să ajung la GP? Nu dau de el de, de când? merg mai departe, ce tragedie tragedie Am aflat că s-a întâmplat de curând, e că, că 10.000 de nurci s-au îmbolnăvit cu coronavirus în Utah, în Sua. Și sunt folosite nurcile pentru blana lor. Și uite de că asta e unul dintre cazurile în care coronavirusul a plecat de la oameni, a ajuns la animal și s-a, dezvol- s-a dus atât de mult încât a afectat 10.000 de asemenea nurci la o fabrică la o fermă din asta. Incredibil. Și... A, ce mai fost acum tot legat de coronavirus? O chestiune? fică... că... O glumă plasa de la guvernul UK țintită către oamenii culturii, cică rethink, reskill, reboot. Știi? Și în, e, o re- e o reclamă foarte prosgândită care spune că o balerină se poate angaja ca expert în cyber security. <laughs> mai ales în perioada asta ziceau că, cum îi zice, datorită faptului că nu mai sunt probabil bani sau nu vor să investească bani în cultură se cere oamenilor să se pregătească sau re-reskilling pentru un nou job. <gâche> și zicea, nu este ca și cum iei o pâine și o muți din sânga în dreapta, pentru că un om care învață artă, să zicem, e un actor, este, ce știu, un pianist și așa mai departe, nu poți să-l iei, să-l arunci în muncă de coding. Nu au nicio, aproape că nu au niciun nimic clin în, și mânecă cu cealaltă, știi, nu poți să faci chestiuni din astea. Și la un moment dat foarte mulți oameni au început să ridiculizeze guvernul UK pentru reclama idioată și guvernul Chi a, a dat reclama jos, știi? Rethink, reskill, reboot. caută aia pe Facebook, pe hashtag și să mai ales în perioada asta, în care foarte mulți oameni, inclusiv câmpurile astea de cultură, sunt afectate... E bine, o reclamă din asta a nemerit foarte, foarte prost. Și un lucru interesant de știut este că, mod, printre chestiunile exportate de UK, este și cultura. <laughs> și se pare că și cultura este printre victimele coronavirusului în perioada asta. Dar cui trebuie cultura dacă, <laughs> dacă până la urmă nu are salariu sau ceva de genul ăsta? În fine, important este că nu numai faptul că este o pandemie, ci oamenii sunt afectați și pe cale mentală și material și așa mai departe. Este o perioadă foarte dificilă pentru toată lumea și tocmai acum cred că este nevoie să se sprijine, să se ajute oamenii și vecinii în între ei mai mult ca niciodată. Gândește-te, urmează un nou lockdown de câteva luni de zile. Și din nou o să facem un calcul să vedem cât de mult am stat eu în casă în ultima lună de zile. În fine, până una alta, partea de podcast care este pentru radio se termină aici. Cine vrea să asculte podcastul pe mai departe sunt nu uite să intre pe Com. Ne mai auzim. Pa! Aș fi curios să aflu și eu cât de mulți oameni au fost afectați în perioada asta de coronavirus și mai ales, să zicem, dacă nu-i afectați fizic, dar cel puțin mental. De exemplu, dacă s-au simțit mai depresivi decât de obicei, dacă au avut o viață mai grea decât de obicei, dacă li s-a părut că tot ceea ce trebuie să facă este puțin mai greu decât de obicei. Și vreau să spun că în cazul meu așa mi s-a întâmplat, anumite chestiuni mi s-au părut puțin mai grele, mai dificile, deși, de exemplu, aș fi putut pleca la o plimbare în fiecare weekend, măcar câteva ore. Nu am chef să mă duc pe nicăieri, pentru că pur și simplu nu mă mă e o situație continuă de nesiguranță, știi? Și după ce că ai Brexitul ăsta care te afectează ca imigrant și așa mai departe din tot felul de puncte de vedere, gândește-te că ai și coronavirusul și gândește-te că pe lângă chestia asta cu nesiguranța, mai e și nesiguranța jobului în să zicem, la anul. Nu, nu-mi fac atât de multe probleme în cazul meu, pentru că un IT se caută în perioada asta în continuare, în dragi, dar este totuși o situație în care noi ai vrea un stres, prin care nu ai vrea să treci. De exemplu, dacă firma te da afară, pentru că are probleme, să trebuiască să cauți un loc de muncă în alte părți. Și așa că trăim așa o perioadă din asta de nesiguranță, care ne afectează din tot felul de puncte de vedere. Dar ce ne afectează pe noi într-un mod pozitiv este învățarea limbii engleze și despre cultura britanică. Cică. Dacă vrei să vezi ceva fain, uite, bagă-te pe monarchetia.com în show notes la episodul 133 și bagă-te la secțiunea de limba engleză. Cică. 15 expresii englezești comice sau interesante. Cică. A sau Bob your uncle A storm in a key, up, înseamnă să faci din uh, țințara al masar. Bob your uncle înseamnă că este totul bine, merge cum trebuie To kick the bucket înseamnă a muri <laughs> To do a runner înseamnă să fugi ca un, uh, ca un laș ordinar Eventual să te și ascunzi The best thing since sliced bread ce că e cel mai bun de când, <laughs> de când a fost inventată pâinea, tăiată, pâinea feliată Dar guess what? Pâinea feliată a fost în UK din 1928, pe când în România o puteai vedea pâinea feliată din 1990. <gură> Best thing since sliced bread. Mergem mai departe. Am aflat de curând că locul de naștere al lui Shakespeare este Stratford-Upon-Avon. Stratford, up in avon, avon. Stratford-Upon-Avon. In Foarte interesant. Și în locul lui de naștere sau în casa în care a locuit, undeva în spatele casei. Este și o scenetă mică unde se pot duce actorii să exerseze. Foarte interesante. 100 de cuvinte care te ajută să înțelegi limba engleză. Și că... Dar aici e vorba de acea sută de cuvinte pentru copii până în 5 ani. Ceva de genul ăsta. Și că cele mai importante cuvinte... Articul e mai vechi, scris de The Guardian. Sunt about, after all, am, and, and are, back, because, big... Mew, next, Not, mau, sau so, practic e o listă de 100 de cuvinte foarte des folosite care te ajută până la vârsta de 3-4-5 ani <laughs> să vorbești foarte interesant mai, mi-a plăcut articolul respectiv mergem mai departe o mică lecție de istorie Regina Maria I sau Maria Tudor sau Bloody Mary care a fost fica lui Henry al VIII vestitul Henry al VIII se pare că tipul ăsta de la, cum zice, de la canalul de YouTube Biographics e foarte interesat de chestiuni din asta legate de Henry al VIII-lea, că a ajuns pomenit de mai multe ori cumva în micile lui filme de istorie. Și, în fine, ajungem la o chestie de engleză foarte interesantă pe care n-am auzit-o prea multe O contacti contacti duble în limba engleză, contacti însemnând să pui mai multe cuvinte la un loc și eventual să sari peste anumite expresii. De exemplu, o, o singură contracție e I'd. I would, dar pui I'd. I aposopd, I'd. She'd, with, you'd. Și atunci dacă ai, vrei să ai contracții duble, înseamnă că trebuie să compini mai bine. Și acum I would have e o expresie clară, dar când zici I'dv, I'dv, I apostrof D apostrof V E și V Mustn't Mustn' V Mustn't V Mustn' V Unele sunt foarte complicate. Acum nu mă aștept să le folosesc <laughs> pentru că ei se poate Mustn't have Must not have Dar îi zici Mustn' V <laughs> Dacă exersez de foarte multe ori atunci poți să-mi faci și aceste contracții duble de care n-am prea auzit în orice caz gândește-te că nici limba română nu o știu cum trebuie sau la perfecție, dar minte, dar știi cum e, într-un fel parcă e mai bine să știi mai multe limbi decât niciuna bună, știi? <laughs> dar în fine, mergem mai departe hai să discutăm de viața în străinătate și la viața în sănătate pun lucruri destul de pozitive în principiu, știi? Dar uite, ce am aflat de curând că există în Uchei tot felul de stații unde tu trebuie să faci cu mâna la tren să oprească, altfel nu va opri Știi cum este în Londra? Trebuie să faci cu mâna la autobuz, altfel nu va opri, se va duce mai departe. Și una dintre stațiile de tren de genul ăsta este New Clee, undeva prin zona Lincolnshire și trebuie să faci semn și stația este undeva între Grimsby și Cleethorpes. Request Stop, așa se numește tipul ăla de stație. Foarte interesant, n-am știut treaba asta. Cică, alte chestii, dacă ajungi în zona Canary Wharf să nu uiți să treci pe la West India Key Shopping Center și am fost pe acolo și este foarte interesant. La West India Key era de fapt un mini port din ăsta mini port, un port destul de mare oricum, unde se aducea zahăr și acolo se numea Alea Roșie, pentru că cei care lucrau în zona aia și locuiau într mod interesant în zona Isle of Dogs, unde am stat 2 ani de zile, acum 100 de ani, sau da, cam 100 de ani când creau 100-150 de ani, au saci cu zahăr. Ei bine, zahărul a scăpat din uh, saci, ajungea pe pielea oamenilor și se, paia, se freca de pielea oamenilor, ci că era mult sânge pe strada aia, din cauza faptului că zahărul respectiv teia pielea oamenilor care căreau saci de zahăr. Uh. Și în zona aia era la West India Key. Deci are o, o secțiune foarte mare de istorie sângeroasă, ca să zicem așa. Mergem mai departe. Dacă vrei să vezi centrul Londrei în VR, virtual reality, reality, dă click pe linkul pe care l-am pus în show notes, care duce la INVISITS. Și City of London Corporation, AIN INNOVATE UK, New London Architecture și VU City au creat acest model în VR din centrul Londrei. Până o altă, probabil mă și eu, pentru că n-am mai fost de mult prin Trafalgar Square și nu mai aș pe în asta, pentru că sunt tot felul de <gântări> manifestații și proteste în asta a celor anti-covid, anti anti-5G, și vrei să stai departe de ei. Mergem mai departe. 11 lucruri despre Selfridges. Selfridges e unul dintre magazinele de lux din UK. Și e important să știi, pentru că este un fel de staple. UK staple e o chestiune care ține de identitatea UK. Selfridges. 11 lucruri și probabil... Ce mai interesează pe mine, ce m-a interesat mai mult pe mine este faptul că undeva la subsol să are vreo câteva, să zicem, vreo 4-5 etaje la subsol unde s-au, vreo, s-au să zicem, adăpostit, la un moment dat, emisarii americani în timpul celul de al doilea război mondial și mai sunt alte chestii în astea Selfridges nu vrea să fie vândut. Oricum, ideea este că merge să te duci, să cumperi lucruri extraordinar de scumpe dacă vrei. Și mi se pare că este undeva prin zona Oxford Street. Când ajungi pe acolo, nu uita să te și tu pe la un Selfridge. Mergem mai departe. Cică. Cum este și-a urmă în New York? <laughs> dacă tot discutăm de viața în sănătate, Urmăresc pe cei de la român la New York, și ei mai povestesc despre tot fel de chestiuni obișnuite, de zi cu zi. Și eu au povestit și s-au bucurat, într-adevăr, de așa urma de New York. Uite, o chestie normală. Când te duci acolo, într-un loc nou, vrei să știi o chestie obișnuită. Băi, cum e mâncarea pe acolo? <laughs> și oamenii au fost mulțumiți de așa urma de acolo, de unde au luat. Deci este bun. De obicei, ți se spune să viți ho- tonetele alea de hot dog. <laughs> Dar, nu, no, dacă... dacă se frică de tonete de hot dog? Poate găsești o urma și o să fi mulțumit. <laughs> Mergem mai departe, ci că la Canary Wharf găsești un dispensar de povești scurte. Apești pe un buton și primești o hârtiuță micuță pe care este o povestioare scurtă. Canary Wharf, fiind al doilea sector financiar al Londrei, îți dai seama că are adesea idei și concepte interesante aplicate chiar pe acolo. Și ce am aflat de curând că undeva în Greenwich Borough, unde sau eu, este cea mai mare bibliotecă de reviste din lume. Se numește High Mag și este în zona Cannon House, chiar în interiorul interiorul Royal Arsenal din Woolwich. Asta a însemnat că ar fi undeva la vreo șase mile de mine. Da, ceva de genul ăsta, mai la nord încolo. Oricum, ideea este că nu departe de mine există un loc unde au cea mai mare bibliotecă de reviste din lume, însă nu poate fi vizitată de public, ci trebuie să faci niște cercetări, să fii jurnalist, ceva de genul ăsta, ca să ajungi acolo să vezi. Și britanicii, da, au au o mare tradiție cu reviste de tot felul, inclusiv aveau prin 1995 ceva PlayStation Magazine, ceva de genul ăsta. Practic o revistă dedicată pur și simplu unei console de jocuri video, incredibil. Și mergem mai departe, de curând am descoperit un canal al lui Alexandru Cebanu. Și am pus în show notes un, un link către un film în care a explicat el ce a plecat din România. Și, practic, una, una dintre situațiile foarte interesante și pomenite adesea de el, nu adesea de el, ci de el și de mine și de mulți alții, este faptul că în România nu dai de oameni serioși când este vorba să faci un proiect, să lucrezi cu cineva sau la ceva. Vorbim dincolo de faptul că politicienii sunt cum sunt, de societatea care e cum e. Oameni din jurul tău, când vrei să faci o chestie, nu ai parte de seriozitate așa cum te-ai aștepta. Și până la urmă, Alexandru nu s-a enervat anul acesta și zice, ok, plec în ok și vreau să fac mai departe acolo timpul, viața și așa mai departe. Nu știu cât va sta. Important este că, bineînțeles, este o decizie curajoasă. Se pare că până una altă place. UK, Londra și așa mai departe. Așa că, de ce nu? Îi doresc o ședere foarte lungă. Bineînțeles, la un moment dat să prinde și el o cetățenie. Dacă e, de ce nu? Omul este foarte vioi. Nu știu, are 20 și ceva de ani de zile. Omul este foarte vioi, dar deschis aminte, hotărât și, de ce nu, om serios. <laughs> Așa nu uita să verifici și canalul lui de YouTube, Alexandru Ceobanu, și urmărește și tu de ce a plecat el din România. Bun, și acum să trecem și noi la un juicy stuff, (laughs) juicy stuff, cum se spune, actualitatea britanică și londoneză. Și aici avem știrea știrilor pe care, oricum, probabil o știam într-un fel sau în altul. Și că guvernul conservator a știut că o epidemie de gripă ar duce la dezastru în toată țara. Și știa treaba asta încă din 2016 și au ascuns raportul. Chiar de curând mi se pare că un doctor a cerut publicarea acelui raport, guvernul a refuzat, guvernul este obligat de Information Commissioner to, să-l prezinte public și așa vom tăi și vom vedea. Dar ideea este că guvernul conservator știa din 2016 faptul că, uite că nu ar putea, nu există un sistem în cale pentru a te proteja de o epidemie de gripă. Și uite-te cum la patru ani de zile, la niști patru ani de zile am fost zoviți. Acum, ca să fiu sincer, nu știu dacă era la fel chiar și în cazul unui, să zicem, guvern laborist. Înțelegi? Nu știu exact cum ar fi fost situația și dacă ei s-ar fi uitat vom mai atent asupra acelui raport și dacă l-ar fi pus în aplicare ca să zic așa. Dar ideea este că cumva mă s a aplicat, aplicat acum chiar pe prietenii noștri conservatorii și ei aveau informația asta pe la vremea respectivă. Mi se pare că era chiar tot un conservator la conducere. Am și uitat numele lui. Tot îmi vine în cap. În fine, a fost după aia trebuie zămei care avea accesat raportul ăsta. Mă gândesc cum Boris Johnson și nu făcusele și nu au fost interesat să pună la punct un sistem prin care să fie protejați oamenilor. Pe ideea că lască ne-am descurcat când se va întâmpla. Ups, s-a întâmplat. Mergem mai departe. Sky News a făcut un reportaj și a aflat că UK nu știe câte arme exportă și unde le exportă. În UK sunt câteva firme care fac arme și... Au, bineînțeles, anumite reguli stricte de, să zicem, de vânzare și de, de export a armelor, dar cu toate astea nu se știe cum de ajung armele în Rusia, de exemplu, deși Rusia nu are voie să cumpere arme din UK, de exemplu. În fine, o chestiune interesantă despre Brexit: ci că UK nu va mai participa în programele spațiale Galileo și EGNOS. Și mai sunt și alte lucruri la care participă într-un mod uh, parțial. Iar ruptura asta nu este o ruptură, nu este clincat, cum se spune, nu este simplă și taie în tot felul de direcții, dar într-un mod inegal. Deci, <laughs> Acum este prea târziu ca să zici până la urmă să faci un revers al medalei și așa mai departe, descoper că trenul trebuie să meargă înainte și... Că vor fi, probabil, ani întregi, dacă nu, probabil, decenii în care efectele astea se vor resimți. Dar știi cum e cum se spune, ci că istoria va judeca. De ce am aflat este că 400 de muzicieni au protestat în fața Parlamentului UK împotriva lipsei de ajutor din partea Guvernului. Și ce mergem pe ideea cu Rethink, Reskill, Reboot, în care Guvernul UK Ajută, dar prea puțin, să zicem, cultura și atunci oamenii protestează în tot felul de metode prin care le știu ei mai bine. Adevărul e că unul dintre selling points pentru Londra este tocmai viața sau cultura, ca să zicem așa. De la pictori până la muzicieni, teatru și așa mai departe, UK într-adevăr exportă cultura mergem mai departe, ci că IFN-urile sunt luate la rost din cauza scrisorilor amenințătoare trimise de Și se pare că o bună parte din modul în care sunt scrise acele scrisori îi sperie pe foarte mulți oameni, dar speria Iurea pentru că există totul de metode prin care se pot plăti bani într-un mod normal, de bun simț și așa mai departe și se pare că guvernul UK a început să FC mi se pare. Nu știu exact sigur care parte a guvernului, dar mă gândesc că este FCA-ul care s-a luat de de oamenii ăștia. Nu, e chiar trezăreria. Și a spus că modul în care se folosește este scriu acele scrisori, adică cu roșu și spune că te vom da în judecată, îți vom trimite executorii și judecători și pe cap, bla, bla. Deci nu este ok. Știi? Foarte bine. Dar, în fine, dacă se întâmplă să ai datorie, să primești tot felul de plicuri din alea de, de datorii de pe undeva, nu uita că în UK există un ONG numit Samaritans okay? și poți să-i contactezi la 116123 sau at samaritans.org. Bine, acum în caz că ai gânduri din alea foarte, foarte nașpa de sinucidere în caz că la un moment dat te-au supărat ăștia extraordinar de mult. Ideea este că, oricum, de cele mai multe ori, chiar dacă primești acele scrisori foarte amenințătoare, este bine să cauți mai multe informații pe forumuri pe online, nu neapărat să te sperii, știi? Și dacă te speri foarte mult, nu uita să cite, să urmărești Citizen, să te baci pe online, caută Citizen's Advice și acolo o să-ți arate tot felul de chestiuni legate inclusiv de datorii. Și dacă ai de când la un moment dat să uh, faci lucruri drastice și urâte, self-harm, cum se zice, caută Samaritan pe Google și atunci ajungi la oamenii ăștia să te ajute cu niște sfaturi și o uleche care să te asculte. Pentru că unii oameni s-au gândit la sinucidere când, primeau, când au primit uh, pricurile alea mințitoare și toate cele. Așa că trebuie să fii foarte mare la plicurile pe care le primești. La ce trebuie să fii foarte atent este și la costurile extra de la firmele de telefonie. Cică o femeie a fost taxată cu 1200 de lire în plus pe o perioadă de 5 ani pentru că, cumva, Cică i s-a spus că i-a activat nu știu ce joc. Există jocuri urnale atâmpite prin SMS. Află ce zi să vei avea în ex zile. Dacă participi te costă X lire pe lună, știi? Și când primești un mesaj din ala care pare a fi spam, trebuie să trimiți imediat un răspuns să spui stop. La un moment dat, mi se pare că o bună parte din firmele astea ați trimit un mesaj din ala și spun dacă vrei să ne oprim, pune stop sau dacă nu vrei și trimiți înapoi și spui stop. Ca să nu mai primești spamurile și pe de altă parte să și oprești banii. Pentru că sunt banii care o să-ți fie luați din cont. Pentru că sunt situații în care oamenii sunt înscriși la jocul prin SMS și niciunul nu știe să explice cum de ajuns oamenii aia să fie înscriși. Așa că trebuie să ai grijă foarte mare la, la situații alea. Primești un spam, scrie foarte bine STOP. Ca să te poți feri. Pentru că altfel o să plătești mulți bani în plus degeaba. Mergem mai departe... <laughs> Aproape ca un ca un făcut, ci că o dată pe an o țeavă de apă de la Thames Water se sparge în alt district. Anul trecut s-a spart o țeavă undeva prin zona Tooting. Anul acesta s-a spart o țeavă undeva prin zona prin nordul Londrei. În fiecare an se sparge câte o țeavă de nea mare de un metru metru jumate. Și normal că inundă o tonă de oameni pe de-o parte, iar pe de-altă parte, zeci de, zeci de mii de case rămân fără apă și trebuie să se ducă la magazine să-și ia apă. Și o chestie bună ce se întâmplă, și că prin Kensington în Chelsea, mi se pare prin zona aia, pe unde sunt mașini extraordinare de scumpe, încep să se dea amenzi pentru și în mașini scumpe. Și mi se pare că îi prinde cu un sistem din asta automat, fotografiază pac și trimite o amendă de 1000 de lire. De ca că ai nevoie de bani la buget bagă, bagă amenzi până când trebuie să vând aia mașinile pe acolo mergem mai departe aflăm că în fiecare an de Halloween se masacrează ca să zicem așa 24 de milioane de bostani și se pare că o bună parte din oamenii ăștia folosesc bostanii e simpatic toate cele dar nu-și dau seama că ei să și coacă acei bosani în cuptor și pot mânca interesant nu? dar se poate face treaba asta, poți să mănânci bostan, îl faci la cuptor și să-l mănânci e numai bun, n-ai nicio treabă. Și altă chestie ce am aflat o de curând este faptul că se dau amende 200 de lire dacă te duci pe metrou fără mască. Mi se pare că la King's Cross deja s-au dat amenzi în asta, știi? Ceea cele mai scumpe pe măști, 200 de lire. Dar acum, sincer, până la ora asta deja se știe că se dau amende. Dacă te duci, să ai și din casă și nai ai mască și când te întreabă polițistul de ce nu ai, pentru că nu știai că te să porți, e o minciune extraordinară. Tot omul știe că se, trebuie să se poate mască în perioada asta. Și cu toate că se poartă mască, trebuie să ai grijă să eviți oamenii ieșiți la petrecanie în centrul Londrei după 10 seara. Oxford Street, Soho, zonele alea obișnuite de petreceri, ce se întâmplă? Oamenii se duc în puburi, la ora 10 sunt dați afară pentru că există uh, închiderea de la ora 10 dată prin lege și oamenii rămân pe stradă, cu berile în mână, cu ce vrei și petrec în stradă în continuare până la 12 pe noaptea și așa mai departe, fără distanțare fizică, fără, fără nimic. Așa că să ne așteptăm ca următorul val foarte mare de îmbunăviri să vină din Londra și mai specific din centrul Londrei. Și să nu uităm că cine a fost bolnav deja, sau bolnăvit deja de coronavirus, poate fi reîmbolnăvit după câteva săptămâni sau chiar luni de zile. <laughs> Și chiar nu e de glumă. Știi, chiar nu e de glumă. Și hai să terminăm o altă chestie o coștire la fel de idioată și ciudată, dar trebuie să te înveți că Home Office începe să facă face tot mai multe chestiuni total uh, ilogice și tâmpite. Una dintre ele, cel mai nouă, nouă este că Home Office vrea să ajunge plase peste az- azilanții care trec canalul mânecii. Și cei care trec canalul mânecii, refugiați în bună parte, alții sunt oameni care cer azil, folosesc bărci din astea gonflabile ca să treacă din zona Dover, din zona Calei, către Dover, știi? Și Home Office s-a gândit că printre opțiunile valabile ar fi să arunce plase în apă, cumva să fie, cum îi zice, ca acele bărci gonfabile să-și prindă elicele motoarelor în, în plasele respective, să fie blocați, ca mai apoi să vină armata, mi se pare, să îi preia pe acei refugiați și după aia să îi ducă înapoi în Franța. Și nu știu cât de utilă va fi chestia asta la un moment dat, ce se întâmplă dacă barca respectivă se dă peste cap din vari motive și unii oameni nu știu să note, nu? Mă gândesc că nu se va aplica mult mod zis dar Home Office-ul condus de către imigranta Petit Patel e imigrantă, din părinți imigranți, da? Că ea... Mi se pare că și ei ei, să zice, imigrantă până la urmă. În fine, condusă de pretty home office, condus de pretty patel, se comportă foarte, foarte ciudat, ca un om care pare că nu are legătură cu, cu realitatea, cu umanitatea, cu ce vrei tu. <laughs> și așa că e bun să, cu, să stai cu ochii puțin, <laughs> să descoperi ce, mai, ce ciudățenii mai inventează ăștia, știi? Așa că atunci când o vezi pe Pretty Patel să fugi, să nu care cumva să dea cu plasa peste ochii. <laughs> în orice caz e, acel hostile environment în care e construit și menținut de către home office și promovat de către guvernul de afectează foarte mult oameni, inclusiv în sistemul ăsta de setul status și faptul că nu ai o dovadă fizică de rezidență. Australia a avut și că 11 ani de zile de a unui sistem digital de rezidență, pe când UK-ul vrea să-l aplice pe timp de un an de zile și pe populația europeană, știi, care a rămas acum în UK. În fine, se va trece o bună parte din oamenii ăștia care, deci 3,7 milioane de europeni, vor fi nevoiți, bineînțeles, să ia cetățenia, că mulți dintre ei nu vreau, vreau să fie europeni, europeni, să și să aibă rezidența aici permanentă, dar să fie europeni în principiu. Și atunci, 3,7 milioane de oameni, hai să zicem chiar și 3 milioane de oameni care au fost dați de colo-colo și au primit șuturi din toate direcțiile, în special de la Guvernul Conservator, ei bine, <laughs> Guvernul Conservator, sau mai a avut grijă ca acești 3 milioane de oameni să fie buni votanți pentru laburiști, prin modul în care se comportă ei față de acei 3 milioane de oameni. Și mai devreme, mai târziu, oamenii ăștia vor primi cetățenia pentru că respectă condițiile legale și își vor mai departe de tabă. Dar să nu uităm că și la referendumul din 2016, singurul motiv pentru care a fost trecut e că o tonă de imigranți câteva sute de mii, dacă nu chiar un milion, vota sără pentru LIV, imigranția fiind din zona Africii, Caraibelor și Asiei, în ideea că, nu mor, că vor bloca venirea esteuropenilor, în așa fel încât să permită doar celor din zonele respective din afara UE, ca să vină în UK, știi? Dar nu să îmbunătățit nimic pentru nimeni pe nicăieri, doar s-a făcut mai mult tantam. Și, în fine, gândește-te că, în schimb, Acum discutăm de 3 milioane de votanți care vor vota la unison împotriva unor politici antimigrante, antimigraționiste și așa mai departe. Deci ceea ce a făcut guvernul conservator și cu Boris și așa mai departe cu mișcările astea mari, a făcut în așa fel încât, ok, 3 milioane de votanți din, să zicem, 40 de milioane, ceva de genul ăla, înseamnă totuși un 10%. Ce ar însemna ca laboriștii să aibă de partea lor un 10% care întotdeauna îi susțin? E e, e e, o mărime, e un număr extraordinar de mare de oameni care să îsină țină partea atunci când este nevoie de un vot din asta în Parlament. Dar bineînțeles, conservatorii au zis că știu ei mai bine matematica, vom tăi și vom vedea. În fine, până una alta, până aici ne-a fost noul episod, Mă gândesc la un moment dat să mai tai din știri, dar sunt atât de multe chisiuni despre care aș vrea să vorbesc și care ar merita pomenite, încât nici nu știu nici eu pe unde să mai, să mai pun linkurile, ce să mai tai, ce să mai scot. Important e că cu ocazia asta sper că înveți și tu mai multe lucruri și te apropii mai mult și înveți, înțelegi puțin mai bine ce înseamnă societatea și viața în UK. Și cu ocazia asta te salut! Am ajuns la finalul unui nou episod de podcast. Eu sunt Manel Chiața de la și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Am fost acum la episodul 133, denumit 5 ani de UK. Am vorbit despre România cu Tesla Dunlop, despre cei 5 ani în UK și despre taifunul numit COVID. Până una alta trebuie să ai grijă de tine și să ne auzim cu bine pe data viitoare. Pa! national level.